0: Oppenheimer presenta, llega a usted por cortesía de Julius Bea promoviendo el intercambio de ideas. Banco Falabella, hablamos mirándote a los ojos. Universidad Argentina de la Empresa, formación internacional para el mundo real. www.uad.edu.ar
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy Andrés Oppenheimer, gracias por estar con nosotros. En Gran Bretaña, el gobierno acaba de nombrar una ministra de la soledad. ...escucharon bien, una ministra de la soledad para ocuparse de la creciente cantidad de gente sola. De los ancianos que viven cada vez más solos y de los jóvenes que tienen miles de amigos en las redes sociales... ...pero que terminan deprimidos porque no tienen un solo amigo cercano en la vida real. Según un estudio del Parlamento Británico, hay nueve millones de personas que sufren de soledad en el Reino Unido... ...el 14% de la población del país. Y en algunos sectores, como en los adultos mayores... ...es más del 33%. Y cada vez más expertos están diciendo que la soledad... ...es peor para la salud que la obesidad o que fumar. Pero, ¿pueden hacer algo los gobiernos para combatir... ...esta epidemia de soledad? ¿Qué va a hacer esta nueva ministra de la soledad en Gran Bretaña? ¿Y qué podemos hacer nosotros, a nivel personal... ¿Para no terminar nuestras vidas en soledad o para estar menos solos ahora? Le vamos a preguntar todo esto a Sir Simon MacDonald, el jefe del Servicio Exterior Británico, el funcionario del servicio civil más importante de la diplomacia del Reino Unido.
2: La soledad está relacionada con el aislamiento y, por extraño que parezca, la tecnología avanzada puede empeorar el aislamiento. Entonces, habrá algunas soluciones tradicionales, como los clubes juveniles y cosas así. Pero, aunque todo esto recién empieza, es emocionante. Creo que es interesante que personas de todo el mundo estén prestando atención.
1: Vamos a ver en detalle lo que nos dijo Sir Simon MacDonald, y luego lo vamos a analizar con un conocido neurólogo y neurocientífico argentino, el doctor Facundo Manes. El doctor Manes es el fundador del Instituto de Neurología Cognitiva, rector de la Universidad Favoloro y consultor del Consejo de Investigaciones Médicas de Cambridge, Gran Bretaña, además de autor de varios libros. Hay mucha evidencia científica que podría
3: beneficiar el diseño y la implementación de políticas públicas. En particular, con respecto a, a este ministerio, la evidencia científica nos muestra que somos seres sociales y que estar aislados socialmente eh, nos enferma y nos mata el aislamiento social, sentirnos solos, es un factor de mortalidad más importante incluso que la obesidad que fumar algunos cigarrillos por día que el alcoholismo incluso nosotros necesitamos estar
1: en contacto con otras personas bueno, empecemos con la entrevista con Sir Simon MacDonald veamos lo que nos dijo sobre el nombramiento de una ministra de la soledad por la primera ministra británica Theresa May en Gran Bretaña veamos Sir Simon Macdonald, muchas gracias por estar con nosotros. Sir Simon, por favor, explíquenos qué es esto del Ministerio de Soledad que acaba de inaugurar el gobierno de Gran Bretaña. ¿Qué va a ser exactamente este ministerio?
2: Bueno, esta es una innovación en el Reino Unido. La primera ministra, Theresa May, le pidió a la miembro del Parlamento, Tracy Crouch, que fuera la primera ministra de la Soledad. No es un ministerio separado. La idea es que una persona trabaje con todos los ministerios en un área política clave. La soledad destruye vidas. La soledad le cuesta al erario público una gran cantidad de dinero. Entonces, este nuevo ministerio estará concentrado en políticas de vivienda, políticas sociales, de salud, educativas, etc. Con un solo objetivo, apoyar los programas que ayudan a los que están solos. Esto nació de Joe Cox. Jo Cox fue una miembro del Parlamento del Reino Unido que fue asesinada durante la campaña del referéndum sobre el Brexit. Hay mucha gente interesada en darle continuidad a su legado. La soledad fue uno de sus temas principales y el gobierno ha escuchado y nombrado a una ministra como una forma de avanzar en esta agenda.
1: Vayamos a Buenos Aires, Argentina. Veamos lo que nos dijo el doctor Facundo Manes. Veamos. Doctor Facundo Manes, muchas gracias por estar con nosotros. Doctor Manes, ¿qué le parece la creación del Ministerio de la Soledad en Gran Bretaña? ¿Es algo que hay que tomar en serio o no tanto?
3: Bueno, en principio me parece importante que eh, las políticas públicas se basen en hallazgos científicos. Hay mucha evidencia científica que podría beneficiar el diseño y la implementación de políticas públicas. En particular, con respecto a, a este ministerio... La evidencia científica nos muestra que somos seres sociales y que estar aislados socialmente eh, nos enferma y nos mata. El aislamiento social, sentirnos solos, es un factor de mortalidad más importante incluso que la obesidad, que fumar algunos cigarrillos por día, que el alcoholismo incluso. Nosotros necesitamos estar en contacto con otras personas eh, para nuestro mayor bienestar y esto no se reemplaza con... Eh, eh, las redes sociales. Necesitamos el contacto personal, el contacto humano. Eh, así que, en principio, me parece eh, que esta decisión está basada en la literatura científica, en lo que sabemos sobre lo que nos da bienestar a los seres humanos. Habría que ver cómo se implementa, eh, cómo se eh, diagnostica la soledad, cómo... Eh, ...cuál es la dosis de contacto humano que, que piensa en el Ministerio... ...pero en principio hay bases científicas para mostrarnos... ...que una política pública podría ser estar más conectados... ...porque eso eh, no solo produciría mayor bienestar en la sociedad... ...sino ahorraría a los gobiernos eh, mucho dinero... ...porque como dijimos antes la soledad crónica... ...impacta en la calidad de vida, produce depresión, produce enfermedades... ...y eso tiene un costo enorme en la sociedad.
1: ¿Pero hasta qué punto este no es un problema exclusivamente o típicamente británico, porque según lo admiten los propios británicos, son un pueblo con mucha gente introvertida, ensimismada. George Jorwell, uno de mis autores favoritos, decía que los ingleses son un pueblo de carpinteros, amateurs y coleccionistas de estampillas, que son actividades solitarias. ¿Hasta qué punto estos problemas se extienden a países en otros lados, a países latinoamericanos, por ejemplo, donde la gente hablan en los buses, las familias tienden a juntarse, a vivir en las mismas ciudades, a verse más.
3: Bueno, yo viví en Inglaterra, así que conozco a los ingleses eh, bastante bien y sigo colaborando con la Universidad de Cambridge. Eh, es cierto que son diferentes a los latinoamericanos, pero en Estados Unidos, por ejemplo, hay eh, algunos estudios que muestran que alrededor del 40% de la sociedad americana en algún momento de la vida se siente solo en forma crónica. O sea que es un fenómeno global, porque... Eh, Evolutivamente eh, somos humanos en gran parte por nuestra habilidad de vivir en grupos, de sentirnos eh, que pertenecemos a un grupo y, y es algo biológico que escapa a ser británico no porque cuando tenemos sed se eh, implementan mecanismos biológicos que nos llevan a tomar algo, a buscar agua, eh, a buscar algún líquido, cuando tenemos hambre eh, eh, tenemos mecanismos biológicos que se despiertan y el hambre es un mecanismo biológico para buscar comida en el mundo moderno vamos a la heladera y encontramos algo cuando tenemos dolor es un mecanismo biológico que nos alerta de algún daño en el tejido y sentirnos solo es también un mecanismo biológico como el hambre, como la sed, como el dolor así que eso escapa a, a la sociedad británica es cierto que los países latinoamericanos eh, tenemos eh, eh, otra manera de vivir, otra cultura más familiar, pero también es cierto que en Latinoamérica hay grandes ciudades y la soledad es un fenómeno global porque la soledad es, eh, tiene que ver con el ser humano, como tener hambre tener sed, tener dolor eh, sentirnos solos también es un mecanismo que, que excede
1: a los británicos Usted ha escrito varios bestsellers sobre cómo podemos y tenemos que usar el cerebro ¿Qué cosas concretas podemos hacer como personas y como países para no terminar ...solos, en, en soledad, cuando seamos ancianos?
3: Bueno, a nivel eh, personal, uno tiene que eh, intentar eh, conocer que la educación... ...no, no solo académica, sino aprender, eh, le hace bien al cerebro. Eh, la educación protege al cerebro. Además, estar mentalmente activo. Hacer cosas que, que nosotros eh, usualmente no hacemos. Para mí... Escribir un trabajo científico, si bien es una tarea intelectual, es algo que yo hago desde hace años. Para mí sería un desafío intelectual aprender un idioma que no sé, algo nuevo. Eh, además, estar con, con, conectado socialmente, como hablamos recién. Es muy importante para el cerebro estar conectado socialmente, no aislarse, tener contacto humano y eh, también hacer ejercicio físico. Por otra parte, todo lo que hace bien al corazón, una dieta mediterránea, eh, cuidar el azúcar en sangre, el colesterol, la tensión arterial... Todo eh, es bueno para el cerebro. Resumiendo, diría que todo lo que hace bien al corazón, hace bien al cerebro. Pero además, tener una mente activa, desafiante, con dilemas nuevos es importante. Estar conectado socialmente y el ejercicio físico es muy importante. Eh, eh, genera nuevas conexiones neuronales, baja la ansiedad, mejora el ánimo. Y a nivel de sociedad es muy importante saber que... Eh, los países eh, tienen eh, eh, el mayor recurso en los cerebros de los ciudadanos. El capital mental, los recursos cognitivos y emocionales de las personas eh, es eh, lo más importante de un país o de un continente. Latinoamérica tiene que entender, como bien lo, lo reflejás vos también en tus libros, que el mayor capital de un país o de una región no es tanto el recurso natural, que es importante y por suerte nosotros tenemos recursos naturales, ni un verano financiero o económico, sino eh, el cerebro de los ciudadanos. Los cerebros en un mundo de innovación, de creatividad, los países y las regiones que no eh, creen, que no innoven, van a quedar atrás. Así que tenemos que entender como sociedad que lo más importante que tenemos es el cerebro de los ciudadanos, es el capital mental, los recursos cognitivos y emocionales de los ciudadanos.
1: Tenemos que un corte cuando volvamos vamos a ver lo que nos dijo el doctor Manes sobre la epidemia de soledad entre los adultos mayores y entre los jóvenes. Ya volvemos, no se vayan. Hablamos mirándote a los ojos para decirte que la mejor forma de lograr tus proyectos es ahorrando. ¿Qué harías si ahorraras todos los meses?
2: Mm. Me compraría Un unicornio Muchos polis Una moto Iría a la luna Una nave espacial Y construiría Un
1: cohete grande. Un gatito chico Un hermanito Un vestido Aprendería a volar Aprendamos la importancia del ahorro para que nunca dejemos de soñar Banco Falabella, hablamos mirándote a los ojos Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando sobre el nombramiento de una ministra de la soledad en Gran Bretaña. Una ministra para combatir la epidemia de soledad de la gente que según muchos expertos está causando depresión y enfermedades mortales en millones de personas, no solo en Gran Bretaña, en todo el mundo. Sigamos con la entrevista con Sir Simon MacDonald, el funcionario británico a quien le preguntamos hace pocas horas de qué se trata todo esto. Veamos. Sir Simon mcDonald ¿qué va a hacer este Ministerio de la Soledad para solucionar el problema de los ancianos que están solos? ¿Qué puede hacer el gobierno para reducir la soledad de los ancianos?
2: Estamos recién empezando, pero una cosa que se está considerando activamente son los centros comunitarios. Las personas solitarias necesitan contacto, las personas solitarias necesitan hacer conexiones y en todo el país tenemos centros comunitarios, pero que no están siendo usados con mucha eficiencia. Así que veremos dónde funcionan mejor, averiguaremos por qué funcionan particularmente bien en algunos lados y en otros no y luego replicaremos lo que funciona mejor en otras partes.
1: Vamos a ver lo que nos dijo el neurólogo y neurocientífico Facundo Manes, el doctor Manes desde Argentina, sobre cómo combatir la epidemia de soledad entre los adultos mayores y entre los jóvenes que tienen miles de amigos en las redes sociales, pero ningún amigo en la vida real. Veamos. Doctor Manes, ¿hay cambios en el cerebro cuando la gente vive sola, cuando la gente sufre de soledad?
3: Sí, hay, hay cambios en el cerebro cuando el cerebro eh, eh, está aislado socialmente, cuando nos sentimos eh, aislados. Se despiertan mecanismos de estrés eh, e inclusive hay estudios hechos por eh, investigadores de la Universidad de Chicago que son líderes en este tema del cerebro social... Eh, que muestran que eh, el cerebro entra en un estado de hipervigilancia y que busque, eh, ve amenazas, está más a, alerta a las amenazas en un, en un estado de estrés que es muy perjudicial para el bienestar y, y para la salud. Así que definitivamente hay cambios biológicos y en el cuerpo y cambios eh, cerebrales cuando uno nos, eh, cuando nos sentimos solos, cuando estamos aislados socialmente.
1: Hay cada vez más adultos mayores que terminan su vida en soledad. ¿Cómo reducir la soledad en los ancianos? ¿Cómo podemos evitar terminar así?
3: Bueno, es un tema clave, porque hoy eh, hay una nueva adolescencia, Andrés. Eh, una persona de 65 años tiene que pensar que va a poder vivir otros 30 años. Y como dije antes, el aprendizaje continuo, eh, estar activo mentalmente es clave. Los gobiernos tienen un dilema en todo el mundo, porque... Por un lado, la ciencia dice que si una persona se jubila y entra en un estado pasivo, esa persona va a tener más chances de eh, deprimirse, eh, de tener cambios eh, médicos, de enfermedades. O sea que si bien eh, el gobierno jubilarse viene de júbilo, es una, un premio y hay que mantenerlo, eh, por otro lado, el gobierno va a tener que pagar la jubilación y además va a tener que pagar... Eh, si no educa a la sociedad de mantenerse activa mentalmente, de tener un propósito, de tener nuevos proyectos, va a tener que pagar eh, todas las complicaciones médicas de estar en un estado pasivo. Por otra parte, eh, esta nueva adolescencia eh, es un desafío eh, enorme para las personas. Nosotros hoy sabemos que podemos ser creativos a cualquier edad, que podemos eh, aprender idiomas a cualquier edad, y a nivel individual yo sugiero siempre justamente esto. A, a, eh, nosotros estuvimos en Washington el año pasado en una cumbre de expertos convocados por una asociación americana para discutir eh, qué se puede hacer desde el punto de vista cognitivo eh, para mantener el cerebro en forma. Y bailar, por ejemplo, bailar requiere eh, destrezas motoras, pero también habilidades cognitivas. Aprender idioma, cualquier edad se puede aprender un idioma. Eh, también una, un, un gobierno, un Estado puede estimular que los adultos mayores vayan a hacer trabajo de voluntariado. El voluntariado es muy importante, nosotros tenemos un, necesitamos un propósito en la vida. Además, ser altruista eh, activa ciertas regiones de placer del cerebro. Eh, por ejemplo, también las personas mayores pueden ir a, a, a enseñar eh, sus habilidades a chicos más jóvenes hay una serie de actividades que a nivel individual y a nivel de gobierno se pueden implementar basado en la evidencia científica actual
1: tenemos que ir a un corte cuando volvamos vamos a ver lo que nos dijeron Sir Simon McDonald y el doctor Facundo Manes sobre la epidemia de soledad entre los jóvenes los jóvenes que tienen miles de amigos en Facebook, en Twitter en las redes sociales pero ningún amigo en serio en la vida real no se vayan, ya volvemos les cuento que ya pueden conseguir la edición de bolsillo de mi libro Crear o Morir sobre cómo podemos ser más innovadores y más prósperos como personas y como países espero que lo disfruten, no se vayan ya seguimos con el programa gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando sobre el nombramiento de una ministra de la soledad en Gran Bretaña. Una ministra para combatir la epidemia de soledad en la gente. Sigamos con la entrevista con Sir Simon MacDonald, el jefe del Servicio Exterior Británico. Veamos. Sir Simon MacDonald, muchos jóvenes están pegados a sus tabletas, a sus teléfonos celulares, en Facebook, en todas las redes sociales... ...todo el día viven en un mundo virtual... ...¿qué pueden hacer los gobiernos... ...para ayudarles a socializar... ...y reducir su soledad?
2: Absolutamente... ...la soledad está relacionada... ...con el aislamiento... ...y por extraño que parezca... ...la tecnología avanzada... ...puede empeorar el aislamiento... ...entonces habrá algunas soluciones... ...tradicionales... ...como los clubes juveniles... ...y cosas así... ...pero aunque todo esto recién empieza... ...es emocionante... Creo que es interesante que personas de todo el mundo estén prestando atención. Creo que es buena señal para que se hagan progresos.
1: Veamos lo que nos dijo el doctor Facundo Manes, el neurólogo y neurocientífico que ha escrito mucho sobre este tema. Veamos. Doctor Manes, ¿hasta qué punto las redes sociales están aislando a los jóvenes y creando generaciones de gente solitaria, enchufada a su celular, a su iPad, pero incapaz o con dificultades de relacionarse con, con sus pares.
3: Bueno, es muy importante tu pregunta, Andrés, porque eh, estamos investigando este tema. En todo el mundo los neurocientíficos están investigando el impacto de las redes sociales en las personas. Si bien la tecnología es fantástica y me permite a mí estar en, en Buenos Aires y hablar con vos y con tu audiencia y ver eh, un poco... ...todo lo que pasa en CNN eh, por la tecnología... ...no voy a explicar los beneficios de la tecnología... ...y no voy a explicarte a vos los beneficios de la tecnología... ...pero el impacto de la tecnología en nuestro cerebro... ...en nuestra calidad de vida es un tema de estudio actualmente... Eh, ...en resumen diría que la tecnología es fantástica... ...pero hay que tener cuidado... ...hay que, tener, eh, hay que poner un freno a, a la tecnología... ...porque la tecnología eh, y la, la multitarea a la que estamos sometidas hoy... Eh, ...nos eh, genera más estrés y eh, nos hace menos eficientes, nos sentimos más eficientes, sentimos que somos más eficientes, pero en realidad somos menos eficientes. Mandar un texto manejando o hablar con manos libres manejando aumenta la incidencia de choque como una persona levemente alcoholizada. O sea que la multitarea actual nos estresa más y nos hace eh, eh, menos eficientes. Por otra parte, yendo a tu pregunta específica, eh, no reemplaza la tecnología, las redes sociales, el contacto humano. Uno puede tener miles de amigos en Facebook, pero no valen tanto como tener un, un par de amigos que, que nos comprendan, que nos conozcan, que nos toquen, que nos abracen. Eh, no es importante tanto la cantidad de amigos, sino la calidad de los amigos. Y la tecnología, las redes sociales no reemplazan el contacto humano. Nosotros necesitamos
1: contacto humano. Como neurocientífico, ¿hay algún efecto concreto en la mente de esto de estar todo el día en las redes sociales, en la realidad virtual... ...o por el contrario, esos cambios en las neuronas solo se producen en cientos de años, miles de años, decenas de generaciones. Bueno,
3: es, es una pregunta muy importante porque el cerebro cambia en miles de años... Nosotros somos producto de una evolución de miles y miles de años. El, la lectoescritura, que a nosotros nos, parezca, nos parece normal, aunque hay millones de personas en el mundo que no leen, lamentablemente, o escriben, eh, pero la lectoescritura es un fe fenómeno bastante reciente en la evolución. Tiene alrededor de 5.000, 6.000 años. Eso en la evolución humana es muy reciente. E inclusive no tiene áreas propias. Le ha pedido prestada o ha tomado prestadas la lectoescritura a áreas de la visión. O sea que esperar que la tecnología moderna... ...cambie la anatomía del cerebro a nivel macroscópico y, y nos produzca un tercer lóbulo cerebral... ...no va a pasar, no va a haber un tercer lóbulo cerebral por Facebook, por Google... ...lo que sí, que cualquier eh, eh, experiencia cambia las conexiones cerebrales... ...en este momento tu cerebro está eh, generando nuevas conexiones por esta charla... ...mi cerebro está generando nuevas conexiones por esta conversación... ...y la audiencia está generando nuevas conexiones, les guste o no esta charla que cambie a nivel de conexiones, no quiere decir que cambie a nivel macroscópico el cerebro. Lo que sí está, eh, estamos viendo, que eh, el permanente uso de la tecnología, como dije antes, nos estresa y nos hace menos eficiente. Kafka antes se sentaba en su época y en unas horas escribía un cuento maravilloso. imagínate Kafka hoy sentado en su escritorio, con su celular, con su computadora personal, eh, eh, tratando en su documento Word de escribir un cuento maravilloso, pero que aparezca una noticia, que lea el diario, que vaya a Facebook, que vaya a mandar mensajes en WhatsApp, en Twitter, en Instagram. A las dos horas Kafka no hubiese hecho nada y estaría estresado y agotado. La, la, conexión permanente no, la conexión permanente nos agota. Los, los recursos cognitivos son limitados. Tenemos que saber que nuestros recursos cognitivos son limitados y que la tecnología permanente nos estresa y nos agota los recursos
1: cognitivos. ¿Qué tendrían que hacer los padres para evitar que sus hijos se conviertan en adictos a las redes sociales y terminen teniendo muchas amistades virtuales, pero sean incapaces de relacionarse con, con personas reales?
3: Mira, yo tengo dos hijos, Manuela y Pedro, de 10 y 12 años, y todos los días eh, me hago esta pregunta, así que eh, te agradezco que podamos hablar esto públicamente. Eh, hay miles de libros sobre cómo ser buenos padres, algunos basados en datos científicos no, pero lo más importante es que eh, el padre tiene que ser un ejemplo. Y muchas veces... Eh, si uno dice, bueno, ¿cómo quiero ser buen padre? Bueno, estando bien uno, estando menos estresado, menos ansioso uno, menos irritable uno, ya estando bien uno eh, le hace un efecto enorme a la relación con, con los hijos. Y en esto tiene que ver también la tecnología. Muchas veces los padres le pedimos a los hijos que corten con el iPad, con el teléfono celular, con la conexión. Nosotros estando conectados con la computadora, con el iPad permanentemente. Así que lo primero que tenemos que hacer los padres es también ser conscientes que nosotros tenemos que cortar, que tenemos que usar la tecnología que es maravillosa, pero con una dosis adecuada para no estresarnos, para no agotarnos. Y luego sí reclamarle o exigirle a los chicos que tengan una dosis adecuada de tecnología. Pero lo primero que tenemos que hacer los padres es dar un ejemplo, y eso a veces nos cuesta.
1: ¿Crees en las vedas del uso de iPads? ¿O celulares en las vedas autoimpuestas o, o vedas a nuestros hijos? Bueno, yo lo hago. Yo, la verdad que me encanta la
3: tecnología, soy neurocientífico en, mi, en nuestro laboratorio en la Argentina, colaboramos con Australia, con Estados Unidos, con Europa, y tenemos la, la tecnología más sofisticada, por suerte, en Buenos Aires, de neurociencia, en nuestra área... Eh, soy un hombre que ama la tecnología, pero corto, corto con la tecnología, me concentro. Ahora estoy terminando mi nuevo libro, El futuro del cerebro, y estoy aislado de los mensajes. Eh, me, me impongo una veda, así que yo hago eso porque sé que los recursos cognitivos, nosotros vivimos automáticamente, porque no podríamos tomar decisiones racionales, lógicas, deliberadas permanentemente, porque no tenemos recursos cognitivos para hacerlo. Eh, una decisión lógica, racional, deliberada requiere recursos cognitivos. Eh, y, y los recursos cognitivos son limitados. Eh, así que yo trato de preservar los recursos cognitivos míos para hacer tareas productivas y dejo de lado la tecnología. Me cuesta, pero lo hago. ...así que yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo... ...y creo que en el futuro... ...si vos me preguntás... ...¿cómo va a ser el futuro del cerebro? Bueno, en cierta manera... ...va a haber una relación bidireccional... ...con la eh, tecnología... ...vamos a tener seguramente implantes neurales... ...que nos permitan aumentar ciertas capacidades... Eh, ...esto genera... Eh, ...debates éticos y morales... ...que un día los podemos charlar... ...pero también vamos a volver a, al contacto humano... ...yo creo que vamos a volver a, a aislarnos... Entonces, ...yo veo dos... Eh, ...futuros en la relación cerebro-tecnología... ...por un lado... Eh, una interfase cerebro-máquina, cerebro-computadora, pero por otro lado, eh, una vuelta a lo humano, al contacto humano, al tiempo personal. Eh, vamos a tener que debatir esto y, va, y la ciencia puede contribuir con muchos datos que después la sociedad los va a tener que discutir.
1: Tenemos que ir un corte. Cuando volvamos, vamos a hablar sobre si las grietas políticas, las peleas por temas políticos están polarizando en nuestras sociedades. ...y contribuyendo a que haya cada vez más gente sola. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando sobre el nombramiento de una ministra de la soledad en Gran Bretaña para combatir la epidemia de la soledad en la gente. Veamos lo que nos dijo Sir Simon MacDonald, un alto funcionario británico, cuando le preguntamos si las grietas políticas, como el debate, por ejemplo, sobre el Brexit en Gran Bretaña, están haciendo que mucha gente tenga menos amigos y esté más sola. Veamos. Sir Simon MacDonald, en Gran Bretaña tuvieron un gran debate por el Brexit. En muchos otros países la soledad es exacerbada por divisiones políticas. ¿Hay algo que puede hacer el nuevo Ministerio de la Soledad, o el gobierno, o los gobiernos al respecto para unir más a la gente?
2: Una cosa que creo que los gobiernos pueden hacer es, que no... que que pueden hacer es reconocer que no pueden hacerlo todo que la interacción social se trata más de las personas que del gobierno, por lo que habrá un límite a lo que los gobiernos pueden hacer. Pero teniendo en cuenta ese límite, el gobierno británico está decidido a explorar todo lo que se pueda hacer, porque la soledad tiene consecuencias en la salud que resultan en tratamientos muy costosos para toda la sociedad. Por lo tanto, si estos problemas se pueden abordar antes de que sean críticos, antes de que la salud de las personas se vean afectadas, no solo se beneficiarán los individuos, sino que se ahorrará mucho dinero del Estado.
1: Veamos lo que nos dijo sobre todo esto el neurólogo, neurocientífico y escritor Facundo Manes. Veamos. Doctor Manes, recién le preguntábamos... ...a Sir Simon McDonald... ...sobre el impacto del quiebre político... ...de las disputas políticas... ...en el aislamiento y la soledad de la gente... ...acaba la pregunta... ...¿la política está aislando más a la gente? Y se lo pregunto porque en Argentina... ...tienen lo que allí llaman la grieta... ...en Estados Unidos tenemos... ...los trampistas contra los antitrampistas... ...en España, ni hablar... ...estas grietas... ...políticas que dividen a familias, que dividen a amigos... ...¿se están agravando o, o es más de algo que siempre hubo?
3: Para, es una excelente pregunta para entender en parte cómo funcionamos los seres humanos. Eh, en la evolución, eh, en nuestra evolución fue más importante sobrevivir que la verdad. E incluso es más importante tener una pertenencia social que la verdad. Nuestros antepasados en el bosque cuando veían... ...una sombra o cuando escuchaban un ruido raro... ...no se ponían a analizar si era un tigre o un oso... Eh, lo, ...lo que provocaba la sombra o el ruido, disparaban... ...porque si era un oso o un tigre no sobrevivían... ...o sea que es más importante sobrevivir que la verdad... ...y es más importante pertenecer a, 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 a un entorno social... ...pertenecer a, a, a un club, sea cual fuera el club, que la verdad... ...y vuelvo a cómo tomamos decisiones los humanos... La mayor parte del tiempo tomamos decisiones automáticas sin esfuerzo mental. Yo ahora estoy hablando y surgen las palabras porque este tema lo conozco, pero no hago un esfuerzo mental como si decidiría otro tema que, del cual no soy experto. Eh, a veces tomamos decisiones lógicas, racionales, deliberadas, pero no podemos hacerlo siempre porque no tenemos recursos cognitivos. Esta decisión automática, esta manera de decidir automática sin esfuerzo mental que tenemos, lleva a sesgos, a vallas. Y uno es el sesgo de confirmación. Por ejemplo, eh, si una persona tiene una opinión diferente a otra, un republicano piensa diferente a un demócrata, un catalán eh, piensa diferente a, a un republicano, o una kirchnerista argentina piensa diferente a uno no kirchnerista argentino, en la grieta argentina, uno no escucha al otro generalmente. Cuando habla el otro, aunque nos dé evidencia de sus argumentos, nosotros no lo escuchamos. Nosotros, mientras habla el otro, buscamos argumentos que refuercen nuestra posición previa. Y por eso la evidencia no cambia lo que pensamos. Incluso, si, por ejemplo, nos vamos más allá de la política, la gente que está eh, en contra de las vacunas. Hoy hay bastante evidencia científica que las vacunas no producen autismo. Eh, hubo un paper... ...que asociaba el autismo a las vacunas... ...que fue totalmente criticado, fue un fraude... Eh, ...sin embargo hay gente que cree en eso... ...o hay gente que cree en la creación y no en la evolución... ...aunque hay bastante datos de la evolución... ...cuando uno le da más datos de la evolución... ...o da más datos eh, que la vacuna no producen eh, autismo... ...las personas no solo eh, que no toman esa posición... ...sino que refuerzan la posición previa... ...porque lo que se pone en juego en la discusión Andrés... ...no es la verdad sino la identidad... Si vos sos republicano y yo demócrata, y yo con argumentos te cuestiono eh, lo que pensás vos, vos no estás en, en, el en el fondo discutiendo sobre la verdad, te pones a discutir sobre tu, tu identidad, yo cuestiono tu identidad. Así que eh, las grietas eh, ocurren siempre, eh, nos hablan de que los humanos necesitamos pertenecer a un sector, porque además, si yo, por ejemplo, no creo en la evolución, eh, aunque hay, haya datos científicos que me muestren que es muy probable que eh, seamos producto de la evolución, yo voy a buscar personas que no crean en la evolución y al ver que hay personas que piensan como yo, me voy a sentir más cómodo. O sea que es muy importante sobrevivir y es muy importante la pertenencia social, mucho más que la verdad.
1: ¿Qué se puede hacer para reducir la grieta política que nos separa de amigos o de ex amigos? ¿Se puede... ¿Reducir eso cuando muchos líderes populistas están propiciando grietas en la sociedad para su propia conveniencia? ¿Se puede?
3: Bueno, es muy importante eh, tu pregunta. Primero, tenemos que reconocer que a veces es difícil que una persona cambie la opinión y que los líderes políticos, los estadistas, eh, tienen que inspirar a una nación y, y saber que eh, hay que tener empatía... Eh, ...ponerse en el lugar del otro, saber que el otro tiene su verdad... ...y tratar de eh, tener ideas o políticas públicas que incluyan a la mayor parte de la sociedad posible. Muchas veces en las elecciones eh, se usa este tema de la grieta... ...pero después es difícil gobernar e implementar políticas públicas porque la sociedad está dividida. Así que la obligación de los, de los estadistas, de los líderes, es reconocer que esto es difícil... ...cambiar la opinión del otro, pero a, a su vez tener empatía... Eh, eh, ...inspirar y tratar de hacer un esfuerzo para que las sociedades logren políticas de Estado que incluyan a la mayoría de la sociedad.
1: Y a nivel personal, ¿qué podemos hacer para seguir amigos de nuestros amigos que han adquirido otra identidad política a la nuestra? Primero hay que hacer un esfuerzo.
3: No es fácil. Hay que saber que nosotros mismos tenemos sesgos... Eh, que no escuchamos al otro, que no escuchamos los argumentos y que si escuchamos los argumentos del otro no es para cambiar nuestra opinión sino para reforzar nuestra opinión previa. Eso es automático, tenemos que saber que funcionamos así y hacer un esfuerzo, tener empatía. Empatía es una palabra que para mí es clave en el mundo que viene. Empatía es la capacidad del cerebro humano en ponerse en el lugar del otro, en saber qué piensa el otro, imaginar qué piensa el otro e incluso sentir el dolor o el placer del otro. Así que, Andrés, es posible, no es fácil, pero hay que hacer un esfuerzo. Lo primero es reconocer que tenemos un bias, que tenemos sesgos y tratar de luchar contra eso. Lo mejor es la empatía. Imaginar qué siente el otro, qué piensa el otro y ponerse en el lugar del otro.
1: Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, vamos a ver lo que nos dijo el doctor Manes sobre la gente que está perdiendo empleos por la automatización y los robots. ¿Y cómo va a afectar todo eso a la sociedad? Ya volvemos, no se vayan... Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando sobre el nombramiento de una ministra de la soledad en Gran Bretaña. Una ministra para combatir la epidemia de soledad en la gente. Sigamos con la entrevista con el doctor Facundo Manes, el neurólogo y neurocientífico que ha escrito mucho sobre este tema. Sigamos con la entrevista. Doctor Manes, las robots y la automatización nos van a quitar cada vez más trabajos. La semana pasada se abrió el primer supermercado automatizado en Seattle que ya no tiene cajeros. ¿Qué puede hacer la gente de mediana edad para prepararse para el día en que un algoritmo o un robot nos quiten el empleo?
3: Bueno, como bien decís, eh, todo lo que sea automático posiblemente sea reemplazado por robots, por la inteligencia artificial, que si bien tiene décadas, hay una nueva ola de inteligencia artificial por el aprendizaje automático... ...todo esto que vos sabés... ...va a impactar en, en el trabajo... ...en el futuro del trabajo... ...pero la neurociencia puede dar... ...algunos eh, datos sobre... ...qué hacer en el futuro... ...primero los trabajos que requieran... Eh, ...contacto social no van a ser reemplazados... Eh, eh, ...también... ...sugerimos... ...aprender a aprender... ...no podemos prepararnos para trabajos que... ...todavía no se han inventado... ...pero podemos tener la habilidad de... ...aprender a aprender... ...eso va a ser muy importante... ...tener flexibilidad mental... Eh, y también es importante saber que, eh, esta es una opinión personal eh, basado en, en, en mi experiencia sobre la neurociencia, pero también en conocer eh, eh, la inteligencia artificial con la cual trabajamos en nuestro laboratorio, es que yo veo en el futuro una inteligencia híbrida entre el humano y la inteligencia artificial. Me imagino este escenario. Un cirujano en un momento crítico, imagínate un neurocirujano en un momento crítico en la cirugía, en el quirófano, eh, que tiene que decidir, y va a tener de alguna manera en el futuro un, in, posiblemente un implante neural que eh, eh, lo conecte con inteligencia artificial, y el cirujano va a preguntar si va, la evidencia científica, cientos o miles de papers científicos, de trabajos científicos, sugiere que vaya para este lado o para este lado. Y la inteligencia artificial, que en el fondo va a estar implantada o conectada con la interfase cerebro computadora en el, su cerebro, va a decirle en unos segundos toda la información científica que hay disponible sobre esa decisión. Y luego el humano, el, el cirujano, va a tener que decidir con su intuición, pero no va a tener que parar la cirugía y revisar todos los papers que sería imposible, todos los trabajos científicos. Entonces, yo creo en el futuro que va a haber una, eh, eh, una inteligencia híbrida entre el humano y la inteligencia artificial. Y creo también que nosotros tenemos que prepararnos para aprender a aprender, para habilidades sociales, para la inteligencia emocional... Y, y también prepararnos para trabajos que requieran lo humano. ¿Va a haber automatización de muchos trabajos? Sí. Pero yo no tengo miedo, yo creo que va a generar nuevos trabajos en los cuales los humanos vamos a ser
1: imprescindibles. Usted ha escrito que el trabajo es esencial para nuestra autoestima. ¿Qué va a pasar cuando trabajemos menos? Porque los robots van a ser buena parte de nuestro trabajo. ¿Vamos a poder cambiar nuestro cerebro para pasar de un día al otro de una cultura que... ...van a gloria, al trabajo, a una cultura que glorifique otras cosas?
3: Bueno, el, eh, uno a veces cuando eh, vive cambios revolucionarios... ...como estaba viviendo ahora con la tecnología... ...piensa que vivimos un momento único... ...pero también cuando se generó la imprenta, se inventó la imprenta... ...en ese momento la gente seguramente pensa, eh, pensó que se acabaría la memoria... ...y no, no pasó, yo creo que nos vamos a no, tenemos que reinventar... ...y lo que eh, sugiere la ciencia... Para, para tener bienestar, para ser más felices, es que nosotros tenemos que tener un propósito en la vida. Tenemos que tener un sentido. Y también lo, esto es importante para las naciones, para los países. Los países tienen que tener un propósito, más allá de que baje la inflación o que vengan inversiones. Eh, un propósito es importante para las sociedades y para las personas. Así que por más que tengamos eh, trabajos automatizados y que tengamos más tiempo, los seres humanos vamos a tener que buscar propósitos, vamos a tener que tra hacer trabajo voluntario. Eh, como dije antes, eh, ser generoso, ser altruista activa los sistemas de recompensa del cerebro. Los mismos sistemas de recompensa que se activan con la cocaína o con la hamburguesa con queso o con el dinero se activan cuando uno eh, hace el bien. Así que eh, tenemos que tener un propósito en la vida y aunque no tengamos un trabajo que puede ser automatizado, Podemos buscar otro propósito como tener un mundo mejor, una sociedad mejor o una vida mejor.
1: Tenemos que ir a un corte cuando volvamos. Mi opinión sobre el nombramiento de una ministra de la soledad en Gran Bretaña. No se vayan, ya volvemos. Hola, les cuento que ya pueden conseguir la edición de bolsillo de mi libro Crear o Morir, sobre cómo podemos ser más innovadores y más prósperos como personas y como países. Espero que lo disfruten, no se vayan, ya volvemos con mis conclusiones. Gracias por seguir con nosotros. Mi opinión sobre el tema del que hablamos hoy... ...el nombramiento de una ministra de la soledad en Gran Bretaña. Cuando leí la noticia por primera vez pensé que era un chiste. No sé, como un ministerio para juntar a la gente... ...y hacer fiestas de cumpleaños para que se sienta menos sola... ...o una medida propagandística de la primera ministra británica Theresa May. Pero después de hacer las entrevistas que vimos en el programa de hoy... ...con Sir Simon MacDonald, el jefe del Servicio Exterior Británico... ...y con el neurólogo y neurocientífico argentino Facundo Manes... ...creo que vamos a tener que mirar este experimento británico en serio... ...a ver si funciona. Porque no hay duda de que hay una epidemia de soledad en el mundo. El estudio británico que recomendó el nombramiento de un ministro de la soledad... ...reveló que hay 9 millones de gente que sufre de soledad en el Reino Unido. O sea, un 14% de la sociedad. Y en algunos sectores como los adultos mayores, el porcentaje es de más del 33%. Y todo eso produce depresión y enfermedades físicas que le terminan costando una fortuna al Estado en gastos de salud. Y lo mismo está pasando con los jóvenes que están todo el día en las redes sociales, que tienen miles de amigos en Facebook, en el mundo virtual, pero ningún amigo en el mundo real. Entonces... Me parece una excelente idea que los gobiernos empiecen a pensar en políticas públicas para prevenir enfermedades que surgen de la soledad en lugar de tener que curarlas después. Me parece fantástico que la ministra de la Soledad de Gran Bretaña esté pensando en fortalecer centros comunitarios, centros juveniles y proyectos de caridad para que la gente pueda ser voluntaria para buenas causas y al mismo tiempo estar menos solas. Me pareció muy, pero muy interesante lo que nos decía el doctor Manes... ...de que ser altruista activa algunas zonas del cerebro que provocan placer. Lo mismo que tomar una droga o una hamburguesa con queso o ganar mucho dinero. Los gobiernos pueden ayudar a la gente a encontrar un propósito en la vida... ...con todas esas actividades. Y tampoco hacen falta grandes presupuestos. En todos nuestros países tenemos salones y centros sociales y deportivos... ...que se usan poco y nada... Mientras mucha gente está sentada en su casa sufriendo de soledad, a veces sin saberlo. De manera que mantengamos la mente abierta sobre este nombramiento de una ministra de la soledad en el Reino Unido. ¿Quién sabe? Quizás funcione. La soledad es una epidemia que está dañando la salud de mucha gente, matando a mucha gente. Creo que quedó bastante claro en el programa de hoy que tenemos que hacer algo al respecto. Bueno, espero que les haya interesado el programa de hoy. Muchas gracias por habernos acompañado. Y no se olviden de visitarnos en nuestra página de Internet, andresopenheimer.com. Todo seguido. Si se registran ahí, les vamos a mandar por email todos mis artículos del Miami Herald y nuestros últimos programas de televisión. Les recuerdo una vez más las direcciones andresopenheimertodoseguido.com. Y también, por supuesto, síganos en nuestro Twitter, A y en nuestra página de Facebook. Gracias, hasta la semana próxima.
0: Oppenheimer presenta. Llega usted por cortesía de. Julius Beer, promoviendo el intercambio de ideas. Banco Falabela, hablamos mirándote a los ojos. Universidad Argentina de la Empresa, formación internacional para el
1: mundo real. Www Gracias por seguir con nosotros, estamos hablando sobre el nombramiento de una ministra de la soledad en Gran Bretaña una ministra para combatir la epidemia de soledad de la gente que según muchos expertos está causando depresión y enfermedades mortales en millones de personas no solo en Gran Bretaña, en todo el mundo sigamos con la entrevista con Sir Simon MacDonald el funcionario británico a quien le preguntamos hace pocas horas de qué se trata todo esto, veamos Sir Simon mcdonald ¿qué va a hacer este Ministerio de la Soledad para solucionar el problema de los ancianos que están solos? ¿Qué puede hacer el gobierno para reducir la soledad de los ancianos?
2: Estamos recién empezando, pero una cosa que se está considerando activamente son los centros comunitarios. Las personas solitarias necesitan contacto, las personas solitarias necesitan hacer conexiones... Y en todo el país tenemos centros comunitarios, pero que no están siendo usados con mucha eficiencia. Así que veremos dónde funcionan mejor. Averiguaremos por qué funcionan particularmente bien en algunos lados y en otros no. Y luego replicaremos lo que funciona mejor en otras partes.
1: Vamos a ver lo que nos dijo el neurólogo y neurocientífico Facundo Manes, el doctor Manes desde Argentina, sobre cómo combatir la epidemia de soledad entre los adultos mayores y entre los jóvenes que tienen miles de amigos en las redes sociales, pero ningún amigo en la vida real. Veamos. Doctor Manes, ¿hay cambios en el cerebro cuando la gente vive sola, cuando la gente sufre de soledad? Sí, hay, hay
3: cambios en el cerebro cuando el cerebro eh, eh, está aislado socialmente, cuando nos sentimos eh, aislados. Se despiertan mecanismos de estrés eh, e inclusive hay estudios hechos por eh, investigadores de la Universidad de Chicago que son líderes en este tema del cerebro social... Eh, que muestran que eh, el cerebro entra en un estado de hipervigilancia y que busque, eh, ve amenazas, está más a, alerta a las amenazas en un, en un estado de estrés que es muy perjudicial para el bienestar y, y para la salud. Así que definitivamente hay cambios biológicos y en el cuerpo y cambios eh, cerebrales cuando uno nos, eh, cuando nos sentimos solos, cuando estamos aislados socialmente.
1: Hay cada vez más adultos mayores que terminan su vida en soledad. ¿Cómo reducir la soledad en los ancianos? ¿Cómo podemos evitar terminar así? Bueno,
3: es un tema clave, porque hoy eh, hay una nueva adolescencia, Andrés, eh, una persona de 65 años tiene que pensar que va a poder vivir otros 30 años. Y como dije antes, el aprendizaje continuo, eh, estar activo mentalmente es clave. Los gobiernos tienen un dilema en todo el mundo, porque por un lado la ciencia dice que si una persona se jubila y entra en un estado pasivo, esa persona va a tener más chances ...de eh, deprimirse, eh, de tener cambios eh, médicos, de enfermedades... ...o sea que si bien eh, el gobierno jubilarse viene de júbilo... ...es una, un premio y hay que mantenerlo... Eh, ...por otro lado el gobierno va a tener que pagar la jubilación... ...y además va a tener que pagar... Eh, ...si no educa a la sociedad de mantenerse activa mentalmente... ...de tener un propósito, de tener nuevos proyectos... ...va a tener que pagar eh, todas las complicaciones médicas... ...de estar en un estado pasivo. Por otra parte... Esta nueva adolescencia eh, es un desafío eh, enorme para las personas. Nosotros hoy sabemos que podemos ser creativos a cualquier edad, que podemos eh, aprender idiomas a cualquier edad, y a nivel individual yo sugiero siempre justamente esto. A, a, eh, nosotros estuvimos en Washington el año pasado, en una cumbre de expertos convocados por una asociación americana para discutir eh, qué se puede hacer desde el punto de vista cognitivo eh, para mantener el cerebro en forma. Y bailar, por ejemplo, bailar requiere eh, destrezas motoras, pero también habilidades cognitivas. Aprender idioma, cualquier edad se puede aprender un idioma. Eh, también una, un, un gobierno, un Estado puede estimular que los adultos mayores vayan a hacer trabajo de voluntariado. El voluntariado es muy importante, nosotros tenemos. Un, necesitamos un propósito en la vida, además ser altruista eh, activa ciertas regiones de placer del cerebro. Eh, por ejemplo, también las personas mayores pueden ir a, a, a enseñar eh, sus habilidades a chicos más jóvenes. Hay una serie de actividades que a nivel individual y a nivel de gobierno se pueden implementar basado en la evidencia científica actual.
1: Tenemos que ir a un corte, cuando volvamos vamos a ver lo que nos dijeron Sir Simon MacDonald y el doctor Facundo Manes sobre la epidemia de soledad entre los jóvenes, los jóvenes que tienen miles de amigos en Facebook, en Twitter, en las redes sociales, pero ningún amigo en serio en la vida real. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando sobre el nombramiento de una ministra de la soledad en Gran Bretaña. Una ministra para combatir la epidemia de soledad en la gente. Sigamos con la entrevista con Sir Simon MacDonald, el jefe del Servicio Exterior Británico. Veamos. Sir Simon MacDonald, muchos jóvenes están pegados a sus tabletas, a sus teléfonos celulares, en Facebook, en todas las redes sociales... Todo el día viven en un mundo virtual. ¿Qué pueden hacer los gobiernos para ayudarles a socializar y reducir su soledad?
2: Absolutamente. La soledad está relacionada con el aislamiento y, por extraño que parezca, la tecnología avanzada puede empeorar el aislamiento. Entonces, habrá algunas soluciones tradicionales, como los clubes juveniles y cosas así. Pero, aunque todo esto recién empieza, es emocionante. Creo que es interesante que personas de todo el mundo estén prestando atención. Creo que es buena señal para que se hagan progresos.
1: Veamos lo que nos dijo el doctor Facundo Manes, el neurólogo y neurocientífico que ha escrito mucho sobre este tema. Veamos. Doctor Manes, ¿hasta qué punto las redes sociales están aislando a los jóvenes y creando generaciones de gente solitaria enchufada a su celular, a su iPad, pero incapaz o con dificultades de relacionarse con, con sus pares.
3: Bueno, es muy importante tu pregunta Andrés porque eh, estamos investigando este tema, en todo el mundo los neurocientíficos están investigando el impacto de las redes sociales en las personas si bien la tecnología es fantástica y me permite a mí estar en, en Buenos Aires y hablar con vos y con tu audiencia y ver eh, un poco ...todo lo que pasa en CNN eh, por la tecnología... ...no voy a explicar los beneficios de la tecnología... ...y no voy a explicarte a vos los beneficios de la tecnología... ...pero el impacto de la tecnología en nuestro cerebro... ...en nuestra calidad de vida es un tema de estudio actualmente... Eh, ...en resumen diría que la tecnología es fantástica... ...pero hay que tener cuidado... ...hay que, tener, eh, hay que poner un freno a, a la tecnología... ...porque la tecnología eh, y la, la multitarea a la que estamos sometidas hoy... Eh, ...nos eh, genera más estrés y eh, nos hace menos eficientes, nos sentimos más eficientes, sentimos que somos más eficientes, pero en realidad somos menos eficientes. Mandar un texto manejando o hablar con manos libres manejando aumenta la incidencia de choque como una persona levemente alcoholizada. O sea que la multitarea actual nos estresa más y nos hace eh, eh, menos eficientes. Por otra parte, yendo a tu pregunta específica, eh, no reemplaza la tecnología, las redes sociales, el contacto humano. Uno puede tener miles de amigos en Facebook, pero no valen tanto como tener un, un par de amigos que, que nos comprendan, que nos conozcan, que nos toquen, que nos abracen. Eh, no es importante tanto la cantidad de amigos, sino la calidad de los amigos. Y la tecnología, las redes sociales no reemplazan el
1: contacto humano. Nosotros necesitamos contacto humano. Como neurocientífico, ¿hay algún efecto concreto en la mente de esto de estar todo el día en las redes sociales, en la realidad virtual... ...o por el contrario, esos cambios en las neuronas solo se producen en cientos de años... ...miles de años, decenas de generaciones.
3: Bueno, es, es una pregunta muy importante porque el cerebro cambia en miles de años... Nosotros somos producto de una evolución de miles y miles de años. El, la lectoescritura, que a nosotros nos, parezca, nos parece normal, aunque hay millones de personas en el mundo que no leen, lamentablemente, o escriben, eh, pero la lectoescritura es un fe fenómeno bastante reciente en la evolución. Tiene alrededor de 5.000, 6.000 años. Eso en la evolución humana es muy reciente. E inclusive no tiene áreas propias. Le ha pedido prestada o ha tomado prestadas la lectoescritura áreas de la visión. O sea que esperar que la tecnología moderna cambie la anatomía del cerebro a nivel macroscópico y, y nos produzca un tercer lóbulo cerebral, no va a pasar. No va a haber un tercer lóbulo cerebral por Facebook, por Google. Lo que sí, que cualquier eh, eh, experiencia cambia las conexiones cerebrales. En este momento, tu cerebro está eh, generando nuevas conexiones por esta charla, mi cerebro está generando nuevas conexiones por esta conversación y la audiencia está generando nuevas conexiones, les guste o no esta charla que cambie a nivel de conexiones, no quiere decir que cambie a nivel macroscópico el cerebro. Lo que sí está, eh, estamos viendo, que eh, el permanente uso de la tecnología, como dije antes, nos estresa y nos hace menos eficiente. Kafka antes se sentaba en su época y en unas horas escribía un cuento maravilloso. Imagínate Kafka hoy sentado en su escritorio con su celular, con su computadora personal, eh, eh, tratando en su documento Word de escribir un cuento maravilloso, pero que aparezca una noticia, que lea el diario, que vaya a Facebook, que vaya a mandar mensajes en WhatsApp, en Twitter, en Instagram. A las dos horas Kafka no hubiese hecho nada y estaría estresado y agotado. La, la, conexión permanente no, la conexión permanente nos agota. Los, los recursos cognitivos son limitados. Tenemos que saber que nuestros recursos cognitivos son limitados y que la tecnología permanente nos estresa y nos agota los recursos cognitivos.
1: ¿Qué tendrían que hacer los padres para evitar que sus hijos se conviertan en adictos a las redes sociales y terminen teniendo muchas amistades virtuales, pero sean incapaces de relacionarse con, con personas reales?
3: Mira, yo tengo dos hijos, Manuela y Pedro, de 10 y 12 años, y todos los días eh, me hago esta pregunta. Así que eh, te agradezco que podamos hablar esto públicamente. Eh, hay miles de libros sobre cómo ser buenos padres, algunos basados en datos científicos, ¿no? Pero lo más importante es que eh, el padre tiene que ser un ejemplo. Y muchas veces. Eh, si uno dice, bueno, ¿cómo quiero ser buen padre? Bueno, estando bien uno, estando menos estresado, menos ansioso uno, menos irritable uno, ya estando bien uno eh, le hace un efecto enorme a la relación con, con los hijos. Y en esto tiene que ver también la tecnología. Muchas veces los padres le pedimos a los hijos que corten con el iPad, con el teléfono celular, con la conexión. ...nosotros estando conectados con la computadora, con el iPad permanentemente... ...así que lo primero que tenemos que hacer los padres es también ser conscientes... ...que nosotros tenemos que cortar, que tenemos que usar la tecnología que es maravillosa... ...pero con una dosis adecuada para no estresarnos, para no agotarnos... ...y luego sí reclamarle o exigirle a los chicos que tengan una dosis adecuada de tecnología... ...pero lo primero que tenemos que hacer los padres es dar un ejemplo y eso a veces nos cuesta.
1: ¿Crees en las vedas del uso de iPads... ¿O celulares? ¿En las vedas autoimpuestas o, o vedas a nuestros hijos? Bueno, yo lo hago. Yo,
3: la verdad que me encanta la tecnología, soy neurocientífico en, mi, en nuestro laboratorio en la Argentina, colaboramos con Australia, con Estados Unidos, con Europa, y tenemos la, la tecnología más sofisticada, por suerte, en Buenos Aires, de neurociencia, en nuestra área... Eh, soy un hombre que ama la tecnología, pero corto, corto con la tecnología, me concentro. Ahora estoy terminando mi nuevo libro, El futuro del cerebro, y estoy aislado de los mensajes. Eh, me, me... ...impongo una veda... ...así que yo hago eso porque sé... ...que los recursos cognitivos... ...nosotros vivimos automáticamente... ...porque no podríamos tomar decisiones racionales... ...lógicas, deliberadas permanentemente... ...porque no tenemos recursos cognitivos para hacerlo... Eh, ...una decisión lógica, racional, deliberada... ...requiere recursos cognitivos... Eh, y, ...y los recursos cognitivos son limitados... Eh, ...así que yo trato de preservar... ...los recursos cognitivos míos... ...para hacer tareas productivas... ...y dejo de lado la tecnología... ...me cuesta, pero lo hago... ...así que yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo... ...y creo que en el futuro... ...si vos me preguntás cómo va a ser el futuro del cerebro... ...bueno, en cierta manera... ...va a haber una relación bidireccional con la eh, tecnología... ...vamos a tener seguramente implantes neurales... ...que nos permitan aumentar ciertas capacidades... Eh, ...esto genera eh, debates éticos y morales... ...que un día lo podemos charlar... ...pero también vamos a volver a, al contacto humano... ...yo creo que vamos a volver a, a aislarnos... Entonces ...yo veo dos eh, futuros en la relación cerebro-tecnología... ...por un lado... Eh, una interfase cerebro-máquina, cerebro-computadora Pero por otro lado, eh, una vuelta a lo humano Al contacto humano, al tiempo personal eh, Vamos a tener que debatir esto y, va, y la ciencia puede contribuir con muchos datos Que después la sociedad los va a tener que discutir
1: Tenemos que en un corte, cuando volvamos Vamos a hablar sobre si las grietas políticas Las peleas por temas políticos Están polarizando en nuestras sociedades ...y contribuyendo a que haya cada vez más gente sola. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando sobre el nombramiento de una ministra de la soledad en Gran Bretaña. Una ministra para combatir la epidemia de soledad en la gente. Sigamos con la entrevista con el doctor Facundo Manes, el neurólogo y neurocientífico que ha escrito mucho sobre este tema. Sigamos con la entrevista. Doctor Manes, las robots y la automatización nos van a quitar cada vez más trabajos. La semana pasada se abrió el primer supermercado automatizado en Seattle... ...que ya no tiene cajeros. ¿Qué puede hacer la gente de mediana edad para prepararse para el día... ...en que un algoritmo o un robot nos quiten el empleo?
3: Bueno, como bien decís, eh, todo lo que sea automático... ...posiblemente sea reemplazado por robots, por la inteligencia artificial... ...que si bien tiene décadas, hay una nueva ola de inteligencia artificial... ...por el aprendizaje automático todo esto que vos sabés va a impactar en, en el trabajo, en el futuro del trabajo. Pero la neurociencia puede dar algunos eh, datos sobre qué hacer en el futuro. Primero, los trabajos que requieran eh, contacto social no van a ser reemplazados. Eh, eh, también sugerimos aprender a aprender. No podemos prepararnos para trabajos que todavía no sean inventados, pero podemos tener la habilidad de aprender a aprender. Eso va a ser muy importante, tener flexibilidad mental eh, y también es importante saber que, eh, esta es una opinión personal eh, basado en, en, en mi experiencia sobre la neurociencia, pero también en conocer eh, eh, la inteligencia artificial con la cual trabajamos en nuestro laboratorio, es que yo veo en el futuro una inteligencia híbrida entre el humano y la inteligencia artificial. Me imagino este escenario. Un cirujano en el momento crítico, imagínate un neurocirujano en un momento crítico en la cirugía, en el quirófano, eh, que tiene que decidir, y va a tener de alguna manera en el futuro un, in, posiblemente un implante neural que eh, eh, lo conecte con inteligencia artificial, y el cirujano va a preguntar si va, la evidencia científica, cientos o miles de papers científicos, de trabajos científicos, sugiere que vaya para este lado o para este lado. Y la inteligencia artificial, que en el fondo va a estar implantada o conectada con la interfase cerebro computadora en el su cerebro, Va a decirle en unos segundos toda la información científica que hay disponible sobre esa decisión. Y luego el humano, el, el cirujano, va a tener que decidir con su intuición, pero no va a tener que parar la cirugía y revisar todos los papers, que sería imposible, todos los trabajos científicos. Entonces Yo creo en el futuro que va a haber una, eh, eh, una inteligencia híbrida entre el humano y la inteligencia artificial. Y creo también que nosotros tenemos que prepararnos para aprender a aprender, para habilidades sociales, para la inteligencia emocional... Y, y también prepararnos para trabajos que requieran lo humano. ¿Va a haber automatización de muchos trabajos? Sí. Pero yo no tengo miedo, yo creo que va a generar nuevos trabajos en los
1: cuales los humanos vamos a ser imprescindibles. Usted ha escrito que el trabajo es esencial para nuestra autoestima. ¿Qué va a pasar cuando trabajemos menos? Porque los robots van a ser buena parte de nuestro trabajo. ¿Vamos a poder cambiar nuestro cerebro para pasar de un día al otro de una cultura que... ¿Van gloria el trabajo a una cultura que glorifique otras cosas?
3: Bueno, el, eh, uno a veces cuando eh, vive cambios revolucionarios, como estaba viendo ahora con la tecnología, piensa que vivimos un momento único. Pero también cuando se generó la imprenta, se inventó la imprenta, en ese momento la gente seguramente pensá, eh, pensó que se acabaría la memoria y no, no pasó. Yo creo que nos vamos a no, tenemos que reinventar y lo que eh, sugiere la ciencia... Para, para tener bienestar, para ser más felices, es que nosotros tenemos que tener un propósito en la vida. Tenemos que tener un sentido y también lo, esto es importante para las naciones para los países, los países tienen que tener un propósito más allá de que baje la inflación o que vengan inversiones eh, un propósito es importante para las sociedades y para las personas así que por más que tengamos eh, trabajos automatizados y que tengamos más tiempo, los seres humanos vamos a tener que buscar propósitos, vamos a tener que tra hacer trabajo voluntario, eh, como dije antes, eh, ser generoso, ser altruista activa los sistemas de recompensa del cerebro, los mismos sistemas de recompensa que se activan con la cocaína o con la hamburguesa con queso O con el dinero Se activan cuando uno eh, hace el bien Así que eh, tenemos que tener un propósito en la vida Y aunque no tengamos un trabajo Que puede ser automatizado Podemos buscar otro propósito Como tener un mundo mejor, una sociedad mejor O una vida mejor
1: Tenemos que ir a un corte Cuando volvamos Mi opinión sobre el nombramiento De una ministra de la soledad en Gran Bretaña No se vayan, ya volvemos Gracias por seguir con nosotros. Mi opinión sobre el tema del que hablamos hoy... ...el nombramiento de una ministra de la soledad en Gran Bretaña. Cuando leí la noticia por primera vez pensé que era un chiste. No sé, como un ministerio para juntar a la gente y hacer fiestas de cumpleaños... ...para que se sienta menos sola. O una medida propagandística de la primera ministra británica, Theresa May. Pero después de hacer las entrevistas que vimos en el programa de hoy... ...con Sir Simon MacDonald, el jefe del Servicio Exterior Británico... ...y con el neurólogo y neurocientífico argentino Facundo Manes... ...creo que vamos a tener que mirar este experimento británico en serio... ...a ver si funciona. Porque no hay duda de que hay una epidemia de soledad en el mundo. El estudio británico que recomendó el nombramiento de un ministro de la soledad... ...reveló que hay 9 millones de gente que sufre de soledad en el Reino Unido. O sea, un 14% de la sociedad. Y en algunos sectores... Como los adultos mayores, el porcentaje es de más del 33%. Y todo eso produce depresión y enfermedades físicas... ...que le terminan costando una fortuna al Estado en gastos de salud. Y lo mismo está pasando con los jóvenes que están todo el día en las redes sociales... ...que tienen miles de amigos en Facebook, en el mundo virtual... ...pero ningún amigo en el mundo real. Entonces... Me parece una excelente idea que los gobiernos empiecen a pensar en políticas públicas para prevenir enfermedades que surgen de la soledad en lugar de tener que curarlas después. Me parece fantástico que la ministra de la soledad de Gran Bretaña esté pensando en fortalecer centros comunitarios, centros juveniles y proyectos de caridad para que la gente pueda ser voluntaria para buenas causas y al mismo tiempo estar menos solas. Me pareció muy, pero muy interesante lo que nos decía el doctor Manes... ...de que ser altruista activa algunas zonas del cerebro que provocan placer. Lo mismo que tomar una droga o una hamburguesa con queso o ganar mucho dinero. Los gobiernos pueden ayudar a la gente a encontrar un propósito en la vida... ...con todas esas actividades. Y tampoco hacen falta grandes presupuestos. En todos nuestros países tenemos salones y centros sociales y deportivos... ...que se usan poco y nada... Mientras mucha gente está sentada en su casa sufriendo de soledad, a veces sin saberlo. De manera que mantengamos la mente abierta sobre este nombramiento de una ministra de la soledad en el Reino Unido. ¿Quién sabe? Quizás funcione. La soledad es una epidemia que está dañando la salud de mucha gente, matando a mucha gente. Y Creo que quedó bastante claro en el programa de hoy que tenemos que hacer algo al respecto. Bueno, espero que les haya interesado el programa de hoy. Muchas gracias por habernos acompañado y no se olviden de visitarnos en nuestra página de Internet andresopenheimer.com Todo seguido. Si se registran ahí, les vamos a mandar por email todos mis artículos del Miami Herald y nuestros últimos programas de televisión. Les recuerdo una vez más las direcciones andresopenheimer.com Y también, por supuesto, síganos en nuestro Twitter A y en nuestra página de Facebook Gracias. Hasta la semana próxima.
0: Oppenheimer presenta llega a usted por cortesía de Julius Beer, promoviendo el intercambio de ideas. Banco Falabella. Hablamos mirándote a los ojos. Universidad Argentina de la Empresa Formación Internacional para el mundo
1: real www.uad.edu.ar